i andens strömmar är ju rubriken idag och vi återkommer till det lite grann. Det är ju den här boken John Åtbergs Den jag vill vara som vi utgår lite ifrån under vårterminen. Även om vi bara tar vårt avstamp där för att sen ge oss ut på lite andra irrfärder med en del andra författare och sådär. Jag har valt att ta vara på detta med längtan och hur vi upplever Gud på något sätt. Vad det gör med oss. Det är ju lite det han beskriver i de här två kapitlerna som vi har läst nu. Och jag tror att längtan är någonting som vi bär med oss. Alla vet nog vad det är för någonting. Jag är kanske inte rätt person att lägga ut exakt vad längtan är för någonting. Det skulle säkert kunna beskrivas, ni vet. Eh, så där vältaligt. Det är jag inte den personen. Men slår man upp det på nätet så ser man att synonymer till längtan det är typ trängtan, åstundan, önskan, begär, sug, saknad, trånad eller väntan. Det är ju ganska många ord som vi känner igen och som jag tror att vi ändå kan förknippa med längtan. Ibland känns den starkare och ibland vet vi bara att den finns där. Det kan gälla massa olika saker. Alltså vi kan längta exempelvis efter en person som vi älskar och som inte vi har träffat på ett tag men så längtar vi att träffa den här personen. Det kan ju vara för oss som har kommit till den här åldern efter ett barnbarn eller barnbarnen som inte man har träffat på ett tag och så känner man en sån här intensiv längtan efter att få plötsligt få vara tillsammans. Eller det kan vara att när du ser några bilder eller hör någonting på radion så plötsligt väcks en längtan av att få ge sig ut på resa. Att få åka någonstans. Några kanske vill göra det med bil, andra med flyg. Några åker helst med båt. Det är ju lite olika hur vi gör med vår längtan där. Längtan kan vara att byta jobb kanske. När det har blivit allt för invant och allt för mycket vardag så kommer den där längtan. Jag skulle vilja göra någonting annat egentligen. Vad är det som jag längtar efter? Det kan ju också vara vid den här tiden på året att vi känner att längtan börjar bli tillfredsställd. Den där som säger att det är ändå fantastiskt när våren börjar komma. Och dagarna blir lite längre och ljuset fyller allt större del av dagen. Då känner vi, tänk när snödropparna kommer och krokusen och det börjar spira i rabatterna. Ja, då motsvaras den längtan på något sätt av det som finns inuti oss. Vi känner att det börjar växa där också. Men idag är ju den där längtan som vi ska ta med oss kanske mer av den andliga karaktären, den inre, djupast inre längtan. Och vi tar med oss två ställen ifrån Saltaren som kommer till vara lite av utgångspunkt. Vi börjar i psalm nummer 42. Och där skriver salmisten så här. Som jotten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig, o Gud. Jag törstar efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? 
Och i den 63 salmen skriver David Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ töstar efter dig och min kropp längtar efter dig som ett karit och uttorkat land. Då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet och din nåd är mer värd än livet. Min tunga ska prisa dig. Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med mig lyfta händer. Min hunger stillas som av feta rätter. Jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag går till vila och jag tänker på dig i nattens timmar. Ty du kom till min hjälp och i dina vingar skugga jublar jag. Jag håller mig tätt in till dig och din hand ger mig stöd. Gud, min Gud, dig söker jag och min själ töstar efter dig. Min kropp längtar dig efter dig som ett karit och uttorkat land. Den där längtan, ja. Att få den stillad, att få den att hitta till den källan på något sätt. Tänk om jag skulle kunna förklara det för er nu. Så där lika enkelt och pedagogiskt och humoristiskt som Hans Rosling kunde beskriva svåra och komplicerade saker. Han påstod ju exempelvis att det är tvättmaskinens förtjänst att han blev professor. Och jag säkert sitter där ett klippet på TV när när det liksom kommer ut böcker ur maskinen där. Och han menar ju att eftersom mamma fick en tvättmaskin så fick hon mer tid att läsa med honom. Och han, hon fick mer tid att läsa själv. Och på den vägen blev han professor. Och han fick väl uppleva både hur hans kunskapstörst blev släkt. Men också hur den väcktes på samma gång. Det är ju det märkliga, eller hur? Den släcks och väcks på samma gång. Hur hänger det ihop? Jo, men det är ju på något sätt så där som att när behovet blir stillat så fortsätter det ändå att växa. Det är lite så, tror jag, med livet med Gud också. Det blir aldrig någonsin så att vi kommer till den där punkten så att vi känner att nu är det alldeles perfekt och nu behöver jag inte mer. Utan ju mer vi får, ju djupare känner vi att vi vill komma. Ju djupare vill vi söka oss in i livet med Gud. Kanske att jag tycker att Åtberg i vissa stycken i boken blir lite, gör det lite enkelt. Men när han säger bland annat sanningen är den att frihetens och glädjens liv finns att tillgå redan nu. Min viktigaste uppgift är att hålla kontakten med Gud- när jag först och främst inriktar mig på att vara närvarande inför honom brukar allt annat falla på plats. Och så citerar han det. Jesus säger om någon är törstig så kommer han till mig och dricker. Sen säger han också det enda sättet att bli den människa Gud har skapat mig till är att vara till att vara är att leva så med Guds ande och låta sig genomströmmas av andens levande vatten. Att stiga ner i andens ström, att finna sig där, det låter ju väldigt enkelt. Och jag förstår precis vad han menar. Och samtidigt så tror jag det är så här att vi har varit vid den punkten på något sätt allihop att vi känner att vi har hört sådana predikningar många gånger. Om att det gäller att bara bli stilla, det gäller att bara lyssna inåt och så... Kommer det mer eller mindre automatiskt att lösa sig? 
om vi bara söker Guds rike först. Stiger ner i strömmen och följer med. Och jag tror det är alldeles sant. Samtidigt som det blir väldigt svårt många gånger. För vi vet inte riktigt hur det går till. Hur gör jag då? Får stiga ner i den där strömmen. Hur blir det så att Guds ande faktiskt strömmar genom mig? Det kan ju vara så att vi är väldigt olika som personer. Och därmed så upplever vi det i väldigt olika sammanhang. Han tar upp det Åtberg med att beskriva massa olika naturmänniskor och någon asketisk person och någon handlingsmänniska och sådär. En bok som kom 2000 på svenska, den heter Strömmar av levande vatten. Sex andliga traditioner att ösa ur av Richard Forster. Den finns tyvärr inte att få tag i längre. Där ger han en ganska enkel och god introduktion till det som vi brukar kalla för spiritualitet. Alltså hur vi upplever Gud på olika sätt i olika traditioner. Och då kan man ju undra, vad är det för skillnad då på, på detta med olika kristna traditioner och det som är kyrka och samfund? Ja, det tänkte jag Lina skulle... Nej, förklara för oss. Nej, nej, men... Magnus Malm gör ju en, en bra distinktion där, där han säger att det är skillnad på teologi och spiritualitet. Alltså teologi är kyrkans... Tro den som är stadfäst och där det faktiskt är så att vi som stora kyrkor i den här världen tror ganska lika. Om man nu går till den apostoliska och nisenska tronsbekännelsen och de här fasta dokumenten. Sen kommer spiritualiteten som är ett uttryck av den här teologin och som betonar kanske en speciell del i teologin. Det kan ju innebära att inom samma kyrka eller samfund kan det finnas olika spiritualitet eller olika fromhet. Så är det ju. Och det kan ju naturligtvis och är så att även här i Allianskyrkan blir så att det finns lite olika eftersom vi är olika som människor och personer. Det där är ju en väldigt... Fast vi tror ju på samma sak. Vi har ju samma teologi. Men vi har lite olika spiritualitet. En bok, för en gång skulle jag ju kunna också säga något om en bok som finns och få tag i. Den är skriven på ett litet annorlunda sätt. Det är Martin Lönnebo, han har skrivit Hjärtats nycklar. Den skrev han till sin 80-årsdag. Och där för han ett samtal med alla sådana där personer och människor som han har stött på genom historien i levande form eller i bokform och sådär. Och så drar han med de lärdomarna in i sitt stort 80-årskalas och tänker sig att de sitter vid ett bord och är med på detta kalaset allihop. Och så samtalar han med dem genom den här boken. Där stöter vi på många personer i den kristna kyrkans historia. Om man nu går tillbaka och funderar lite grann. Jag ska ta ett par, tre exempel ur den kristna kyrkans historia. Det här med att uppleva Gud. Detta med att Gud griper oss på djupet. Han lägger en tröst i våra liv. Någonting som gör att vi inte riktigt kan stilla. Någonting som driver oss. 
Och jag tror att den tösten han lägger i våra liv, ditt och mitt, ser lite olika ut beroende på vilka personer vi är. Den driver oss på lite olika håll. Precis som Antonius som lever i mitten på 200-talet och in på 300-talet i Egypten. Han färgas av en lång tid då han väljer att meditera över apostlagärningarna. Och vad det betyder de där 28 kapitlen i apostlagärningarna. Han funderar också över det här Jesusordet, bekymrar inte inför morgondagen. Det bär han med sig som en grund på något sätt. Så lever han i en tid som är ganska lik vår faktiskt. För han lever i en tid då det är så här att kyrkan blir eller församlingen allt mer sekulariserad och världen blir allt mer sekulariserad. Det känns igen, eller hur? I veckan här, så i söndags på idévärlden, så diskuterade de bland annat med Bengt Kristensson, Uggla och flera andra just detta. Är sekulariseringen enbart något positivt eller enbart något negativt? Eller finns det lite både och för kyrkan i det? Det finns väldigt olika åsikter om det. Antonius i alla fall var oroad över detta. Det är ganska märkligt. 250 efter Kristus. Det innebär ju att det är ju inte mer än 150 år efter de stora, riktigt stora väckelserna. Det är inte mer än 150 år sedan en sån man som Johannes. Som har skrivit både Johannes evangeliet, de tre breven, den troligen uppenbarelseboken- Gick hem till Herren. Ändå så kort tid efter det så upplever man att det håller på att sekulariseras. Och det där griper Antonius så till den grad så han utropar och säger Nej, kristna måste på något sätt vara annorlunda. Kyrkan måste på något sätt vara annorlunda, säger han. Och så gör han något som jag tror inte så många av oss här inne kommer att göra. Inte ens efter denna predikan. Men han drar sig ut i öknen. Han blir en av de första ökenfäderna. Drar sig ut i öknen och stannar där. Inte en dag eller två eller en vecka eller två. Han stannar i öknen i 20 år. 20 år för att hitta sig själv och Gud. Det märkliga är att sen återvänder han. Det är inte alla utav de där gubbarna som försvinner ut i öknen som, som gör det. Utan de förblir i remiter. Och det kan man ju fundera över hur bra och dåligt det är. Men Antonius han kommer tillbaka efter de där 20 åren. Och börjar röra sig fritt. Både bland de som är utslagna, de som ingenting har. Och ibland societeten. Och till och med en sån som kejsar Konstantin tar kontakt med Antonius. För att få råd av honom. Och det står om honom att han tjänade Gud outtröttligt bland de fattiga. I gruvor och i fängelsen och överallt. Och han blev en person som förkunnade rättvisa med stor kraft. Han talade med mildhet och lyckades ofta få ovänner att försonas. Står det om Antonius. Det som drev honom från början, det som la ner tösten i hans liv, det var detta. Han såg att någonting höll på att hända med Guds folk som inte han trodde var efter Guds hjärta. Det här la ner en längtan i hans liv att se något nytt. Att se något annat. Egentligen är det en enda person som är med och vänder trenden. 
en enda person. Frank Laubach brukar kallas för den skrivkunnighetens apostel. Han brukar säga själv att han var aposteln för den tysta miljarden. Alltså för de människorna som inte hade lärt sig att läsa och skriva. Han var en ganska välutbildad både i teologi och psykologi hade han universitetsexaminer. Och hans liv tar en liten annorlunda riktning 1925 efter han har varit med och bildat ett stort seminarium med utbildning på Manila på Filippinerna. Och varit rektor där under många år så bestämmer de 1925 att det har vuxit så så nu ska det organiseras om och det ska väljas en ny rektor för det som blir det nya colleges och sådär. Och så ska man rösta om det. Och av riddelighet eller vad man ska kalla det så lägger Laubach sin röst på sin motståndare. De är bara två stycken. Och rivalen, hans motståndare, vinner med en enda röst. Det där skapar problem för Frank Laubach. Han drar sig tillbaka och blir grämd kan man säga. Han blir bitter. Och efter något år när han känner att även hans kroppsliga hälsa börjar svikta så förstår han att det här har att göra med den situationen också som han har satt sig i. Så då bestämmer han sig för att han måste ändå ändra sitt liv på något sätt. Och då kommer han till en punkt då han blir inblandad i ett evangelisationsarbete på en ö som heter Lanao i Filippinerna. Det där var en isolerad ö som ansågs ganska farlig. Där fanns ingen sjukvård, där fanns ingen skola, där fanns ingenting annat. Därför väljer han att åka själv. Han och hunden, Tipp åker. Frun och barnen stannar hemma för att han ska inte utsätta dem för den här faran. Och den första tiden gör att han, han, han ser inget resultat. Han märker ingenting förändra sig. Så en kväll när han går upp till sin stuga på det som kallas för Signal Hill sätter sig bakom stugan och gråter och så sätter hunden liksom in nosen i, i, under armen på honom och ska försöka slicka tårarna på honom där han sitter och uttalar sig sin sorg inför Gud den natten berör Gud hans liv där bakom stugan och det är som om mina egna läppar säger Påstår Laubach, du har misslyckats därför att du egentligen inte älskar dessa människor. Du känner dig överlägsen dem därför att du är vit. Om du kan glömma att du är amerikan och bara tänka på hur mycket jag älskar dem, då kommer de att ta emot. Det är där problemet sitter, säger Gud. Och han svarar Gud att om det är så att detta är du, så vill jag förändra mitt liv. Och då händer det igen, det som hans läppar börjar tala. Och då säger han, detta är ju konstigt, säger han så här. Om du vill att dessa människor ska ge din religion en chans, så ge deras religion en chans. Studera Koranen tillsammans med dem. Väldigt konstigt, tänker han. Men han gör så, han går ner till byn nästa dag och, och berättar att han vill studera Koranen till dem. Och det röjer ju inte länge för hela hans stuga är full säger han med imamer och andra som tänker att de ska göra honom till övertygad muslim naturligtvis. Efter den dagen, efter den kvällen så var det, säger 
Labas som Gud gjorde slut på mina rasfördomar och gjorde mig färgblind. Det verkar som han utförde underverk i varenda krök. Den här mannen upplever sen så småningom en väckelse. Han säger, så vitt jag kan se så gör jag ingenting annat än ber för dem som går omkring en ber för dem och går omkring bland dem och tänker på Gud de vet att jag är protestant och ändå har två av de ledande imamerna här gått och sagt att folk och ändå har två av de ledande imamerna här gått och sagt åt folk att jag kan hjälpa dem lära känna Gud ja, så blev det istället Den här mannen genom sin skrivkonst och genom det som Gud gör genom honom sen så kommer det till att bli så här att över hundra länder får del av hans skrivkonst. Alltså den metoden som han utvecklade för att lära andra läsa och skriva. Det, begär, det berör över 200 miljoner påstånden. Men det började ju inte så bra, eller hur? Han hade ändå en längtan på djupet att göra någonting, men han visste inte vad det var. Så kom han underfund med detta med bönen. Och där kanske vi skulle följa honom i den under veckan som kommer. Han började experimentera med bön, kallar han det. Laubach. Har du gjort det någon gång? Experimenterat med bön. Han gjorde så här att han lät hela livet inspireras av bön. Och han upptäckte att den där gamla regeln som, som kallas för Benedikts gamla regel, den där klosterregeln, att be och arbeta, åra ett labora, stämmer ganska bra. Han säger att det var som allra bäst när han både arbetade och lyssnade samtidigt. Av alla mirakel som skett idag är det det största att jag vet att jag bäst finner dig när jag arbetar lyssnande. Och inte när jag är stilla eller i meditation eller ens på knä i bön. Utan när jag arbetar lyssnande och samarbetsvilligt. Det är ju också en märklig sak, eller hur? För vi har ju den absoluta övertygelsen att vi finner Gud bäst när det blir tyst. När det ingenting händer runt omkring oss och när vi kan ha plockat undan allting annat i almanacken. Det är då... Vi kan släcka den där tösten. Det är då vi kan få vår längtan fylld. Där finner vi Gud. Frank Laubach påstår att i hans liv är det tvärtom. När han arbetar och ber samtidigt. Då händer det, säger han. Som allra mest i mitt liv. Sen börjar han med något som han kallar för blixtbön eller ögonblicksbön. Och det tänker jag, det kan du ta med dig. Du och jag, vi kan pröva den en gång nästa vecka. Han tar vissa dagar då han väljer ut och så när han ber för alla människor som han möter i olika sammanhang. Han bara ber en tanke för alla som han möter. Välsignar eller ber för människor, det kan vi ju göra med på bussen eller var vi än finns någonstans. Vi behöver inte känna igen dem, vi kan bara be. Ögonblicksbönor. Sen börjar han spela, han spela tennis för att få bättre slag. Han påstår att det, det hjälpte. Jag vet inte om det är sant eller hur, men, men så är det i alla fall. Men det här med ögonblicksbön och att be, 
under arbetet. Det är ju något som vi kan ta med oss under veckan som går. Och så detta. Om jag nu sätter in det i en lite modernare kontext. Att använda tiden. Exempelvis om när vi åker till jobbet eller när vi åker hem. Pröva det någon dag. Att inte sätta på någon podd. Att inte sätta på någon bilradio. Att inte ta upp telefonen och kolla på smsen och mejlen när du sitter på bussen. Utan bara helt enkelt ta den tiden till bön. För ibland säger vi att vi har inte tid till bön, eller hur? Men ta den tiden du har. Använd den. Du behöver inte sluta lyssna på poddar och, och, och göra detta varenda gång du åker till och från jobbet. Men gör det någon dag i veckan. Så ska du få se vad det gör med ditt liv och din längtan. Vi tror att inte vi har tiden men vi kanske har den. Fast vi inte använder den. För vi tror att förhållandena runt omkring måste vara så speciella. Enligt Frank Laubach så behövs ju inte det. Det finns mängder av sådana här exempel i kyrkohistorien. Vi skulle kunna ta det där exemplet från Italien. Giovanni, vars pappa åker till Frankrike på affärsresor och blir så förälskad i den franska kulturen att han så småningom ändrar sonens namn till Francesco när han kommer hem från en sån där affärsresa. Och det står om den här Francesco att upp till 25 års ålder förslösade och ödslade han bort sin tid på ett bedrövligt sätt. Han överträffade sin jämnåriga fåfängligheter och blev den som tog initiativ till dåligheter och var mest ivrig att göra alla slags dumheter. När han är bit över 20 så blir han inblandad i en blodig strid med grannbyn. Hamnar som krigsfångare under ett år. Kommer hem och behöver konvalescent tid under ytterligare ett år. Och då en dag när han sitter i den övergivna kyrkan i San Damiano. Så är det som om Jesus talar till honom från krucifixet. Och så säger han, återuppbygg min kyrka. Det gör han. Han bygger upp den kyrkobyggnaden först och sen börjar han hjälpa de fattiga så till den milde graden att pappa blir alldeles vansinnig över att pengarna börjar rinna ur fickorna på hans pengar. Är det ju som rinner ut pappans pengar. Så han drar sin son inför biskopen och där inför biskopen avsäger sig sonen allt av arv och allt av pengar som han bara kan tänka sig. Han tar till och med av sig kläderna så han står naken inför biskopen och inför folket och säger att nu är jag verkligen fri att tjäna min herre sen. Den personen brukar vi ju känna som Franciscus av Assisi. Guds lille fattige skulle vi säga eller brukar vi säga men det är ju så att han hade ju så många mer olika drag. Man skulle kunna sätta honom i den karismatiska foran eller i, ja. Eller William Seymour som 1906, 1906 får vara med på de där gudstjänsterna som de påstår egentligen inte slutade varken dag eller natt under tre års tid. 
för Azusa Street i Los Angeles. Och det är där som pingstväckelsen föds. Men vad är det som kännetecknar pingstväckelsen i början utöver anden? Det är samma åkomma som Laubach fick. Laubach påstår att han blev färgblind. Alltså att alla blev lika inför honom. På samma sätt blev det för William Seymour. Han påstår det. Detta var det stora bidraget egentligen under de där åren när det riktigt var som allra hetast. Det finns, påstår då han, Seymour, människor smälte samman och blev till ett enda stycke. Ett bröd, alla en kropp i Kristus. Det är varken jud eller hedning, slav eller fri i Azusa Street Mission. Han har inte anseende till personen och inte till platsen, säger han. Och läser du William Seymour så är kärleken mycket viktigare än tungotalet. Fast sen i pingströrelsens historia så kantrade ju det över så tungotalet blev det som blev det stora. Så är det inte när rörelsen föds. Då föds den i första Korintsebrevets trettonde kapitel och i kärleken. När jag läser om de här personerna så tänker jag så här... Och läser kyrkans historia så tänker jag så här. Det är väldigt ofta som det börjar med en enda person. Eller med några få personer. När vi längtar efter att se Gud beröra både oss själva och vårt land. Så tänker vi ofta att det ska bli om vi orkestrerade i lite större sammanhang. Om vi bara hade de resurserna. Om vi bara kunde... Kalla den talaren. Om vi bara kunde få till detta så ska nog Gud göra det. Men i kyrkohistorien har Gud gjort det. I de mest oväntade sammanhangen. Han har lagt ner en brinnande längtan i människors liv. Ofta i en enda människas liv. Och det har lett till att den personen har kommit in i den strömmen som Åtberg skriver om. Och blivit den som Gud hade skapat honom eller henne till. Och de där gåvorna som Gud har lagt i hans, hans eller hennes liv blommar ut på ett alldeles speciellt sätt. Vad längtar du efter att se? Vad är det du ber om? När du kommer inför Guds ansikte. Ett annat drag i det här är ju att det blir aldrig så att det blir bara individuellt. Och det blir bara en enda person. För det är också någonting som vi fastnar i ibland. Att vår längtan blir så otroligt individuell. Det är jag och mitt som gäller. Det är min lilla plätt i världen som ska väl signas. Men när Gud verkligen slår på strömmen så sprängs de gränserna. Och det blir alltid fler inblandade. En liten sån där akilleshäl i det här med längtan på det andliga planet det är också att många av de här personerna som 
de, några av dem som jag räknat upp här och många andra som man läser om det är det nästan alltid har det börjat i en kris det är nästan aldrig så att allt är kommer som ett dukat bord utan nästan alltid börjar det med en kris vid vägskäl och jag tänker att det är så för oss också på något sätt skulle jag ändå säga fast ni kan få se om ni håller med mig vid kyrkan skulle jag ändå säga att kyrkan i Sverige om vi nu ska ta det som vårt lilla plätt i världen är inne i en kris och jag tror vi behöver se det Vi är en liten del av det svenska samhället. Men vi är ingen växande del. Och vi är oftast inte en del som som lämnar så mycket oro eller frid efter oss heller. Gud behöver beröra det här landet. Gud behöver beröra våra kyrkor och församlingar. Gud behöver lägga en längtan i vårt liv. Att igen få komma ner i det som är andens ström. Där det kan hända som bara Gud kan göra. Förvandla människors liv. Så vad längtar du efter när du ber? Det berättar någonting om vart vi är på väg. Den längtan. Och tror vi på verkligt allvar att 2017 kan Gud faktiskt göra det igen. Han kan göra det igen. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får prata om längtan och vi får läsa om det som har hänt i kyrkans historia. Men tack att inte det bara är historia och stora berättelser. Jag tycker att du är den samma igår och idag hos och i evighet. Tack att inget har förändrats hos dig. Men vi ber, Herre, att vi ska kunna stå till ditt förfogande. Och vi ber om att du fyller upp oss med din längtan. Du, Herre, berör vårt böneliv och vår vardag så att vi kan få se det hända igen här hemma i Sverige. Amen.